0: Es gibt ja so Leute, die gehen wegen jedem Schnupfen zum Arzt. Ne? Aber wegen einem Schnupfen zu einem Professor für Männergesundheit zu gehen, das erscheint mir doch erstmal ziemlich seltsam, aber genau das ist ihnen passiert. Naja,
1: ne? Du musst eine kurze Anekdote erzählen. Ja. Man sagt ja sogenannte Männerschnupfen und da lachen die Freunde ja drüber, dass doch ja. die Männer wegen ein bisschen Schnupfen im Bett liegen und herumjammern. Ja. Deswegen heißt das so, aber das ist bei unseren Patienten anders. Es geht
0: tatsächlich um Ejakulationsstörungen. Und was die mit Schnupfen zu tun haben, das erfahrt ihr in dieser Folge. Money, der Podcast über Männergesundheit mit Professor Dr. Sommer und Sebastian Sonntag. Hallo Herr Sommer. Hallo Sonntag, Dr. Frank Sommer, Professor für Männergesundheit, zu dem man auch mal mit einem Schlupfen gehen kann, zumindest in diesem konkreten Fall, da ist Moritz zu Ihnen gekommen. Namen haben wir wie immer geändert, der Rest ist echt. Moritz ist 23 Jahre alt und jetzt müssen Sie die Nummer mit dem Schlupfen mal genau erklären. Was ist das Problem von Moritz?
1: Tja. Also ich halte meinen Entspannungsbogen ein bisschen hoch, ja. indem ich sage, da kam mit Erkältungssymptome zu mir. Mhm. Also wirklich so hier Nasennebenhöhlen, Schnupfen. Mhm. Aber wir sind natürlich schnell zum Punkt gekommen. Er meinte, diese Symptome treten immer auf, wenn er ejakuliert. Ach was. ja. Also nach einem Orgasmus. Nach einem Orgasmus. Kriegt er Schnupfen. Mit Ejakulation, genau. Wir wissen ja, Orgasmus und Ejakulation können nicht zusammen auftreten, also ja. nicht zu in der Regel hier bei uns in den europäischen Staaten und Ländern ist in der Regel so, wenn man einen Orgasmus hat, ejakuliert man und wenn man ejakuliert hat, man einen Orgasmus, ja. aber theoretisch gesehen können sie getrennt sein. Wichtig ist auch und das klären wir später auf, dass er dabei ejakuliert hat. Okay. Halten wir im Hinterkopf.
0: Lassen Sie uns über die Schnupfensymptome sprechen. Ist das dann so richtig heftig
1: gewesen? Also fühlt er sich richtig krank, wenn er ejakuliert hat? Genau so ist es. Verstopfte Nase, hat er gesagt. Ja. Gefühl, dass die Nasennebenhöhlen zugegangen sind. Er hatte Schwierigkeiten gab sogar Luft zu holen und hatte wirklich komplette grippale Symptome. Der war abgeschlagen, der war müde. Er hat eine Leistungsverminderung danach gehabt. Also... Also es klingt nach wie vor sehr verrückt. Und das ist dann auch
0: geblieben? Also hat sich das dann über ein paar Stunden gezogen oder war das dann, weiß ich nicht, ein Stündchen und dann geht das wieder
1: weg oder vielleicht sogar über Tage? Bei ihm ist es wirklich kurz danach, also wirklich wenige Minuten danach, sind die ersten Symptome aufgetreten ja. und die haben ein bis zwei Tage bei ihm angehalten. Ein bis zwei Tage? Und sie, sie gucken gerade so erstaunt. Ja. Ich habe Patienten, wo es bis zu sieben Tage, also eine Woche lang diese Symptome vorhanden
0: sind. Da geht man wahrscheinlich jeder Ejakulation eher aus dem Weg, das könnte ich mir vorstellen, in solchen Fällen. Das heißt, das ist jetzt nicht was total Ungewöhnliches gewesen in Ihren Ohren, als
1: Moritz das erzählt hat, was er da so erlebt. Für mich war es nicht ungewöhnlich. Mhm. Für viele meiner Kolleginnen und Kollegen ist es sehr ungewöhnlich. Und natürlich für die allgemeine Bevölkerung ist es noch ungewöhnlicher, weil die natürlich so davon noch nie gehört haben. Hä? Da lächelt man ja eher drüber. Absolut. Der ja. ejakuliert und dann ist er erkältet, müde abgeschlagen
0: und grippale Infekte. Was Was kann das kann nicht hier? zusammenhängen, so. Ne? das denkt man ja so. Aber ja. es ist offensichtlich ja ein ernstzunehmendes Problem. Also wenn es durchaus Männer gibt, die da tagelang mit beschäftigt sind, also ja, da willst es halt auch
1: keinen Sex mehr haben irgendwie, stelle ich mir vor. Genau richtig. Also es war übrigens auch bei Moritz so, ja. der hatte gesagt, der hat auf eine romantische Beziehung gar keine Lust mehr. Also romantische Beziehung mit 23 Jahren endet natürlich irgendwann auch in sexueller Aktivität. Ja. Und er hat gesagt, nee, das will er einfach nicht mehr, weil seine Lebensqualität, einfach so stark eingeschränkt war. Auf der anderen Seite hat er einen Leidensdruck gehabt, weil seine Libido, sein sexuelles Verlangen war da. Klar. Aber danach krank im Bett zu liegen. Ja, suboptimal würde ich sagen. Bevor wir darüber
0: sprechen, woran das jetzt liegen kann, ne? das äh, Buzzword eher das haben wir ja eben schon genannt. Lassen Sie uns darüber sprechen, was Sie mit Moritz gemacht haben. Sie werden ihn untersucht haben, Sie werden ihn befragt haben, Sie werden mit ihm
1: gesprochen haben, nehme ich an. Genauso ist es. Überwiegend glaubt man ja, wenn man so grippale Effekte hat, ist es eins von beiden viral bedingt mhm beziehungsweise manchmal kann sowas ja auch irgendwie bakteriell sein oder man hat irgendeine Allergie, also gegen Gräser oder gegen Pollen. Also das ist ja das, was so die allgemeine Bevölkerung und übrigens auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen so glauben würden, wenn man so welche Symptome beschreibt. Klar, ja. Das ist es aber alles nicht bei ihm gewesen. Er hat darüber berichtet und das ist wichtig, im Gespräch nachzufragen, wann ist das zum ersten Mal aufgetreten. Ja. Nämlich vor rund fünf Jahren, erzählte er Moritz, hat er eben nach der Ejakulation und dabei hat er masturbiert, Mm-hmm hat er einfach diese Symptome gehabt, diese grippalen Symptome. Mhm. Und das hat sich auch nicht geändert, wo er eine Freundin gehabt hatte. Mhm. Auch da beim Geschlechtsverkehr mit Ejakulation, auch da immer wieder die gleichen Symptome, dass er eben, wie ich es vorhin erwähnt habe, mittlerweile so frustriert ist, dass er gar keine Lust mehr hat auf diese sexuellen Aktivitäten.
0: Und das heißt, es ist mit Anfang 20 einfach aus dem Nichts aufgetaucht und war plötzlich da und ist nicht mehr weggegangen.
1: So schien es Moritz. Ja. Natürlich als Detektiv, als Professor für Männergesundheit bin ich, bin ich nebenberuflich Detektiv. Mhm. Nein, Natürlich für die Erkrankung, klar. <lacht> natürlich, das würde ich dir auch so mal engagieren. Ja. Da habe ich natürlich nie nachgefragt, habe ihn gefragt, ah, was kann passiert sein, wie sah es früher aus? Und dann haben wir zusammen festgestellt, dass er mal um mal Beispiele zu nennen, so eine Nebenhodenentzündung, ja. also im Hodensack haben wir ja zwei Hoden mhm. und da setzen sich so zwei Nebenhoden drauf und so eine Nebenhodenentzündung kann sowas mal mit verursachen, mhm. aber auch, und das ist in der Regel bei Männern, die älter als 23 sind, die sich beispielsweise Vasektomieren lassen, ja. also bezüglich Verhütung, ja. dass sie eben keine Kinder mehr haben, kann sowas auftreten, aber auch Irgendwelche Traumata, ich habe einen anderen Patienten gehabt, der hat beim Fußballspielen, hat er sich verletzt im Genitalbereich, ja. also im Hohenbereich, aber auch irgendwelche anderen Verletzungen oder operativen Eingriffe in dieser Region können auch dazu führen, dass man so welche Symptome hat. Und bei Moritz war es so, dass er sich daran erinnert hat, dass er mit 18 Jahren eine heftige Nebenhodenentzündung gehabt hat, auf einer einzigen Seite ja. und danach sind diese Störungen eben aufgetreten, dass er nach der Ejakulation grippale Symptome hatte.
0: Nur so kurz den Schlenker nebenbei. Wie passiert sowas, dass sich die
1: Nebenhoden entzünden? Also gibt es sind in der Regel Infekte. Ja. Auch die sind in der Regel viral oder bakteriell. Überwiegend sind sie Bakterien. Das sind Bakterien, die entweder vom Nierensystem, manchmal über das Blutkreislaufsystem, mhm. also über die Lunge, führen dann die Blutwege auch an den Nebenhoden vorbei mhm. und dann lagern sich durch die Bakterien ab. Oder manchmal auch durch den Penis wandern, mhm. die eben rückwärts. In Richtung Nebenroden und können dort Entzündungen hervorrufen. Okay, das nur so nebenher. Das heißt, das
0: wird der Auslöser gewesen sein dafür, dass er jetzt Schnupfensymptome nach einer
1: Ejakulation hat. Genau, das bedeutet, da gibt es Veränderungen im Körper ja. und bedingt durch die Veränderungen entwickelt der Körper gegen sein eigenes Sperma eine Reaktion. Und das ist der Grund, warum quasi dann diese allergische Reaktion Genau so ist es. Ja? es ist eine, Sie haben es genau erfasst. Es ist eine allergische Reaktion, so wie mit Gräser und Pollen. Es ist ja unfassbar. Ist es ist aber hier Sperma. Das okay. eigene Körper eigene Sperma. Und, und das heißt,
0: das passiert dann, wenn der Körper damit Kontakt hat? Oder wo tritt diese allergische Reaktion auf?
1: Riecht es am, am Geruch? oder? Das müssen Sie erklären. Exzellente Fragen. Ja? Kann ich Ihnen nicht beantworten. Ah. Kann Ihnen übrigens noch keiner richtig beantworten, weil normalerweise ist ja das System... Ein geschlossenes System. Ja. Das bedeutet, dass Ejakulat und die Spermien kommen ja gar nicht mit dem Körper außerhalb dieser Pipelines, sage ich mal, also dieser, <lacht> dieser Verbindungsstrukturen, gar nicht in Verbindung. Die kriegen ja nicht in den Körper eigentlich ein. Ja. Aber man sieht ja in der Vorgeschichte eben eine Nebenhodenentzündung oder eben Verletzungen in diesem Bereich. Bedeutet ja irgendwie, dass mal Ejakulat mit dem Blut von innen, im Inneren des Körpers, in Verbindung getreten sein muss. Und dann erkennt der Körper nicht, dass es das eigene Substanzen sind. Aha. Und dementsprechend bildet es Abwehrkräfte gegen, das heißt Antikörper. Mhm. So Anscheinend scheint es so zu sein, dass die Antikörper, die sich ja innen drin im Körper befinden, wohl auch durch die Schleimhäute in dieses tubenartige System, wo eben das Ejakulat und die Spermien sich befinden, mhm. eben mit eindringt. Und dann wohl eine generelle Symptomatik im Körper hervorrufen kann. Aber es ist ja spannend, dass das dann genau nur dann passiert,
0: wenn dann auch wirklich Ejakulat auf dem Weg irgendwo hin ist. Ne? Anscheinend. Ja. Das heißt, an der Stelle
1: muss noch viel geforscht werden. ja? Muss viel geforscht werden. Übrigens, damit man das einmal gehört hat, ja. diese Erkrankung heißt post orgasmic -Illness syndrom Klar, man verwendet was Englisches, mhm. weil da ist es auch in der Literatur, man publiziert sowas natürlich auf Englisch, so welche mhm. äh, Fälle. Und das heißt dann POIS p o -I -S, post orgasmic Syndrom.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass auch viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen das noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, weil es ja auch natürlich erstmal verwunderlich klingt, weil man vielleicht auch erstmal einfach andere Ursachen
1: sucht. Die belächeln das teilweise. <lacht> nee, das ist wirklich so. Ja. Also, das die, heißt, Patientinnen und Patienten werden nicht ernst genommen? Die, diese Patienten werden leider nicht mhm. ernst genommen und werden dann oft auf eine psychosomatische Schiene abgestempelt. Also die, die haben irgendwas mit der Psyche. Wie viele Männer betrifft das denn dann am Ende? Das ist eine sehr gute Frage. Weil wir noch nicht so viel über diese Erkrankung wissen, gibt es auch noch keine statistischen Auswertungen. Mhm. Und deswegen kann ich nur über vereinzelte Fälle berichten. Auch meine internationalen Kollegen haben bisher nur einzelne Fälle. Das muss man sehen, wie viel Prozent davon betroffen sind. Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie es mit Moritz weitergegangen
0: ist. Ich habe ja eben den Plural betont. Ne? Ejakulationsstörungen. Und mhm. das eben ist eine von vielen und wir wollen uns jetzt vielleicht auch nochmal die anderen angucken, die es da alle so gibt, weil ich habe tatsächlich gedacht, naja, Ejakulationsstörung, was wird das schon sein? Das wird wahrscheinlich irgendwie ne, zu früh kommen oder gar nicht kommen können oder sowas in der Richtung sein, aber
1: das ist ein ziemlich buntes Feld. Ne? Das ist ein ziemlich buntes Feld und 20 bis 30 Prozent aller Männer in Deutschland sind von Ejakulationsstürmen, von irgendeiner Art von Ejakulationsstürmen mal betroffen. Hm. Das Sie sind doch betroffen. Ja. Das ist viel. Ja, das ist viel. Das ist wirklich viel. Lassen Sie uns doch mal durchgehen, was es da so gibt. Naja, Sie haben es selber schon angesprochen, ja. die Ejakulatio Precox, also der vorzeitige Samenerguss. Schön, dass äh, es für all das auch ein lateinisches <lacht> Fachwort gibt. <lacht> ja. Ja. Das ist halt das bekannteste und viele jüngere Männer haben damit ja schon mal Erfahrung gesammelt, was das bedeutet, denen ist es dann auch bekannt. Aber darüber haben wir ja auch schon mal
0: gesprochen. Darüber haben wir schon mal gesprochen in einer Folge hier und genau könnt ihr einfach nach unten scrollen, dann findet ihr die entsprechende Folge und da gehen wir da sehr ausführlich aufs Thema ein. Ne? Können wir im Prinzip
1: an der Stelle abhaken? Stimmt, Nur vielleicht erwähnen, dass da im Durchschnitt über 20 Prozent aller Männer in den Industrienationen von betroffen sind, was ja schon häufig ist. Absolut.
0: Also, Vielleicht können wir an der Stelle auch noch ganz kurz dann erwähnen, was man tun kann, weil man kann vermutlich was tun. Ne?
1: Gegen einen vorzeitigen Samenerguss. Ja. ja, auch das haben wir in der Folge ausführlich besprochen. Gibt es verschiedene therapeutische Optionen, wenn man genau weiß, welche Ursachen gegeben sind. Von mentalem Training angefangen bis zum organischen, therapeutischen Maßnahmen ist da alles möglich. Also dem Mann kann geholfen werden, das auf jeden Fall. Was wir in der Folge, über die wir hier gerade sprechen, auch schon angedeutet haben, ist, dass es umgekehrte
0: auch gibt. Ne? Also einen Samenerguss, der dann viel länger dauert als geplant. Aber das haben wir auch nur noch angeschnitten. Vielleicht können Sie da noch zwei, drei Worte zu sagen.
1: Ja, also Fachausdruck gibt es auch dafür. Natürlich. Ejaculatio retarda
0: Ich hätte das Latein irgendwie
1: weiterverfolgen sollen in meinem Leben, ja. Also retat verzögert. Ja. Also der verzögerte Samagus, der kann eben bis zum... An-Ejakulation reicht, also mhm. dass man gar nicht zur Ejakulation kommt, beziehungsweise zur Anorgasmie, dass man also keinen Orgasmus bekommt. Und ich habe ja vorhin schon erwähnt, man muss manchmal differenzieren zwischen Ejakulation und Orgasmus. Mhm. Und damit haben Sie gerade schon auch eine weitere Ejakulationsstörung gedroppt, nämlich Anorgasmie, also wenn mhm. nichts passiert quasi. Genauso ist es, wenn der Orgasmus nicht erreicht wird, ein ausbleibender Orgasmus. Woran kann das liegen? Also gibt es verschiedene Ursachen für. Manchmal kann es rein psychogen, sein mhm. häufig ist in Deutschland bei den Männern eine Anorgasmie mit einer Anejakulation vergesellschaftet. Also die ejakulieren nicht und haben auch kein Orgasmusgefühl. Mhm. Zum Beispiel psychogener Druck kann sein, Angst davor zu haben, eine Schwangerschaft. Hervorzurufen. Ah, okay. So. Mhm. Und das ist manchmal einem gar nicht so bewusst, aber im Unterbewusstsein sträubt man sich dagegen und dementsprechend hält man zurück und dementsprechend kommt man auch nicht zum Höhepunkt. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, kann es auch körperliche Gründe ja, haben? Es gibt körperliche Möglichkeiten. Schilddrüsenhormone können eine Rolle spielen, mhm. auch wieder das Königshormon, Testosteron kann eine Rolle spielen, aber auch nervale Störungen, alles was mit den Nerven zu tun hat. Erkrankungen, also größere Erkrankungen, Multiple Sklerose beispielsweise, mhm. also MS. Aber auch alle anderen Erkrankungen, wo man operativ irgendwelche Nerven vielleicht mitverletzt hat, mhm. die im unteren Beckenbereich sind, können auch zur Anorgasmie führen. Mhm. Gibt es denn sowas
0: wie ein ausbleibender Orgasmus, aber eine Ejakulation oder umgekehrt? Also Sie haben ja eben gesagt, mhm. bei uns in europäischen ja. Ländern gehört es meistens zusammen. Aber gibt es
1: das, dass das eine stattfindet, ja. das andere aber nicht? Ja. Es gibt Leute, die ejakulieren, ohne ein Orgasmusgefühl zu haben. Aber das ist dann zentral mhm. gesteuert das Orgasmusgefühl entwickelt sich ja im Kopf mhm. und man spürt es ja auch dort, dann ist es halt, wie gesagt, nur zentral betroffen, aber im unteren Bereich, die Organik funktioniert zur Ejakulation. Mhm. Kann man da irgendwas tun, wenn man dieses Gefühl nicht hat? Ja, manchmal, je nachdem, wie gesagt, man muss nochmal genau nach der Ursache forschen und da gibt es spezielle, wenn es verhaltenstherapeutische Maßnahmen sind, also organisch wirklich alles in Ordnung ist, mhm. auch die Nervenverbindung, dann kann man verhaltenstherapeutisch vorgehen und diese Männer können richtig gut trainieren mhm. und auch dazu hatten wir schon mal im im Rahmen von Ejakulatio Retarda haben hm. wir auch schon mal einen Patienten vorgestellt, wie gut so welche Therapien noch anschlagen. Gibt es noch mehr Ejakulationsstörungen, über die wir reden sollten? Ja, grundsätzlich gibt es schmerzhafte Ejakulationen. Mhm. Davon sind ein Segen nur ein bis vier Prozent aller Männer betroffen. Nichtsdestotrotz, ich meine, vier Prozent ja. ist auch nicht wenig. Ja. Und da kann man sich vorstellen, hört der Spaß auch bald auf, genauso wie jetzt bei unserer Erkrankung hier bei Poes. Ja. Also, wo wir anschließend als Betroffener grippale Infektionen haben, vielleicht im Bett liegen, müde, abgeschlagen sind und keine Lust haben. Da ist es natürlich genau das Gleiche. Man möchte nicht ejakulieren, weil man halt so große Schmerzen Dabei hat. Also es sind wirklich
0: starke Schmerzen, um ja. das es dann jetzt hier geht. Also etwas, was man wirklich vermeiden will, das ist nicht nur irgendwie, es macht keinen
1: Spaß, sondern es tut richtig weh. Häufig. Ja. Der Übergang wäre, leichte Symptome zu haben, von Unwohlgefühl bis hin richtig heftige Schmerzen zu haben. Ja, genau. Auch da muss man gucken, was ist die Diagnose? Zum Beispiel eine Prostatalentzündung, mhm. die kann chronisch sein, also langwierig sein. Die kann dafür eine Ursache sein, also grundsätzlich. Oder Bakterien, Geschlechtskrankheiten, mhm. die sich dort eben längerfristig ausgebreitet haben, wo die Bakterien eben nicht therapiert worden sind, spielen da eine große Ursache. Aber auch manchmal kann ein Prostatakarzinom, also eine bösartige Veränderung der Prostata, kann so welche Symptome hervorrufen. Aber auch von draußen, von extern, Bestrahlung, Bestrahlung mhm. in der Beckenregion, können das auch verursachen, weil dann einfach Gewebe mit zerstört worden ist, was halt wichtig ist für die Gefühlswelt. Äh, operative Eingriffe mhm. spielen dort eine Rolle, aber auch Medikamente, solche antidepressive Medikamente, ja. also Antidepressiva, die man verwendet, spielen da eine Rolle. Manchmal aber auch, es gibt zu so Cremes zur Verhütung, ja. die die Spermien Beweglichkeit einschränken. Mhm. Die können manchmal auch dazu führen, dass man eine schmerzhafte Ejakulation haben. Kann. Was genau
0: tut denn dann da weh? Ist das dann auch unterschiedlich? Aber ne, also ich frage mich gerade, was was dann
1: genau in diesem Moment quasi dann getriggert wird. Sehr unterschiedlich. Es mhm. kann die Harnröhre sein, ja. falls man einen Infekt gehabt hat als Beispiel zu nennen. Mhm. Aber es kann auch die Prostata sein. Also in der Prostata selber kommt ja beim Orgasmus beziehungsweise bei der Ejakulation wird das Sperma ja in die Loge eingeführt und von da aus geht es ja weiter in die Harnröhre. In Loge heißt es tatsächlich. Ja, das ist ein, ein, ein schönes ein Wort. Es ja, ja.
0: Ja. geht
1: also zuerst in die Loge, bevor es rausgeht in die Welt, ja. <lacht> genau. <lacht> Schön. Da eben auch, wie erwähnt, strahlentherapeutische Maßnahmen können eben Veränderungen hervorrufen, was dann zu Schmerzen führt. Aber das heißt, diese Schmerzen können dann je nachdem, was die Ursache dann ist, an verschiedenen Stellen auftreten. Genau, so ist es. Und dementsprechend muss man natürlich gucken, genau wo sie auftritt, was mhm. die Ursachen sind, um dann wirklich gezielt die Sache anzugehen. Und so eine Therapie wäre Medikamente, mhm. falls man Infekte nachweist. Es müssen aber dann längerwierige therapeutische Maßnahmen sein, weil es sehr schwer ist, einen hohen Antibiotikaspiegel in diese Region zu kriegen. Das heißt, das, das macht man dann mit einem Antibiotikum? Wenn man den Keim gefunden am liebsten ja. findet man den Keim, ja. züchtet den an und weiß auch, gegen welches Antibiotikum der Keim sensibel ist. Ja. So wärst am besten. Ja, sonst muss man es breit und das ist immer sehr ungünstig. Ne? Langwierig. Ja. Man weiß ja, wenn man lange Antibiotika einnimmt, werden ja auch positive Strukturen wie die Darmflora negativ beeinflusst. Ja so bei einer langen Einnahme. Mm. Aber es gibt auch andere medikamentöse Therapien, bis hin zu Kamillosanbäder, die einfach zur Entspannung da sind, um den unteren Beckenbereich zu entspannen. Mit Kamille. Mit ja? Kamille. Ja? Aber da hat man keinen Infekt, sondern da sind Verspannungen vorhanden. Mhm. Das gibt's es auch. Okay. Man kann manchmal auch chronische Entzündungen haben, die nicht bakteriell und nicht viral bedingt sind, sondern die werden einfach durch inflammatorische Prozesse ausgelöst. Und das Inflammatorisch, das heißt, entzündliche, ja, also ja. entzündliche Prozesse. Und dagegen kann man angehen, eben indem man dann Entspannung macht, Beckenboden lockert. Aber manchmal muss man auch Rezeptorenblocker einnehmen, um alles dort weicher zu machen. Also wie gesagt, man muss die Diagnose stellen und dann gibt es eine sehr große Bandbreite von medikamentösen Therapien. Ich erwähnte schon, die Entspannungsübungen können damit tun oder auch spezielle Beckenbodenübungen, je nachdem, ja, was man findet. Aber das ist dann vielleicht auch die Message, die man da mitnehmen
0: kann. Es kann geholfen werden und man sollte dann auch eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen, wenn man Schmerzen hat beim Ehren ejakulieren, auch wenn es vielleicht erstmal ein unangenehmes Thema ist. Aber es macht ja auch doch keinen Sinn oder keinen Spaß. Es gibt noch ein paar andere Formen, die wir noch nicht erwähnt haben. Ja, dann müssen wir natürlich dann auch hier noch weitermachen. Offensichtlich ist die Liste
1: wirklich lang. Ne? Was haben wir noch nicht besprochen? Ich glaube, wir haben noch nie erwähnt, dass man eine sogenannte Retrograde, Retrograde heißt rückwärts, eine sogenannte Retrograde Ejakulation haben mhm. kann. Das bedeutet, diese Männer haben einen trockenen Orgasmus. Normalerweise schießt ja das Ejakulat vorne aus dem Penis heraus. Ja, so Das wäre Antegrad, also nach vorne. Und <lacht> Retrograd geht nach hinten. Das bedeutet, die Spermien gehen in die Blase. Und das ganze Ejakulat geht in die Blase. Das klingt nicht gut. Das glaubt man, ja. ist aber gesundheitlich ungefährlich. Okay, Das ist total egal. Das heißt, sie kommen dann irgendwann gemischt mit Urin wieder raus. Genau. Mhm. Wenn man auf Toilette geht, um zu urinieren, ja. also Pipi lässt, mhm. dann wird das einfach ausgeschwemmt. Und wie gesagt, hat eigentlich gar keine Relevanz. Bis auf die Tatsache, dass manche Menschen, also Menschen sage ich jetzt, weil ich das Paar damit auch unter anderem meine, ja. oder auch Männer es natürlich gerne mögen, dass sie einen feuchten Orgasmus haben, mhm. wo man das Ejakulat spürt, wie es durch die Harnröhre geht. Es sieht was auch immer die Präferenzen sind. Hm. Aber das heißt, was läuft dann da schief?
0: Also, vielleicht muss man dazu verstehen, wie es überhaupt dazu kommt, dass das Ejakulat nach draußen geschossen wird. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es dann irgendwie plötzlich andersrum oder ist das dann
1: irgendwie eine Sache, die ist immer so, dass es was Angeborenes. Die Prostataloge hatte ich ja schon erwähnt. Ja. So, das Ejakulat. Besteht ja aus verschiedenen Drüsen, mhm. Flüssigkeiten. Die Spermien kommen ja aus dem Hoden, über den Nebenhoden, über die Samenleiter, auch in diese Prostataloge hinein. Eben mit zusätzlichen Drüsensekret. Ja. Normalerweise sieht das folgendermaßen aus. Hinten am Blasenhals, die Prostata. Über die Prostata befindet sich ja die Blase ja. und vor der Prostata geht die Harnröhre ja nach draußen. Mhm. Also sie befindet sich genau zwischen zwischen Blase und Harnröhre. Mhm. So, da befindet sich nur das Ejakulat in der Prostataloge. Sitzt da und, und wartet. Genau so ist es. Jetzt kann man sich vorstellen, hier am... Übergang Prostata-Blase, sogenannter sogenannte Muskulatur, die zugehen kann mhm. und verhindert, dass das Ejakulat in die Blase geht und vorne, ja. hinter der Prostata, geht der Schließmuskel auf und lässt das Ejakulat raus. Also wir haben ein Schleusensystem vorne und hinten. Ach witzig, okay. Und das wird autonom, je nachdem für was man was braucht, wird das eben vom Körper gesteuert. Mhm. So. Wenn man Erkrankungen hat, solche Beispiel hat, kann es sein, dass dieses Schleusensystem defekt ist und dementsprechend geht das Ejakulat nach hinten, mhm. bei operativen es,
0: es, es, Lassen Sie mich das ja, mal gerade gerne. fragen. Das heißt, dann bleibt, bleibt vorne zu und hinten geht auf und genau. deswegen gibt es einfach gar keine andere Richtung, wo es hin
1: kann. So. Richtig. Ja. Oder selbst wenn es vorne aufgeht, ja. sucht man sich natürlich als Ejakulat den Weg des geringsten Widerstandes, mhm. geht vorne auf und hinten auf oder ist hinten defekt und ist immer offen, dann geht es natürlich, weil es hinten ist ein kürzerer Weg. Die männliche Harnröhre mhm. ist ja einige Zentimeter lang logischerweise, ja. und wenn die Prostata direkt an der Blase sitzt, da sind es ja nur ein paar Millimeter, um das Ejakulat in die Blase zu kriegen, statt Verstehe. mehrere Zentimeter, um es nach vorne zu kriegen. Mhm.
0: Und das kann einfach durch Störungen, Nervenstörungen haben Sie gesagt, kann auftreten. Das heißt, es kann irgendwann alles gut funktioniert haben und plötzlich funktioniert es nicht mehr.
1: Genau, durch Nervenstörungen, also durch Erkrankungen, ja. aber auch durch Medikamente, mhm. manchmal durch Blutdruckmedikamente, durch Diabetesmedikamente kann das passieren, auch durch Medikamente, die man bei psychiatrischen Erkrankungen einsetzt, also alles da, wo das Nervensystem, das autonome, das selbstständige Nervensystem eben mit beeinflusst werden kann. Da kann das einfach passieren. Und wie gesagt, auch Verletzungen, also alles, was mit diesen Nervenstrukturen da zu tun hat. Was kann man da machen? Also Sie haben gerade gesagt, das ist
0: unproblematisch, aber wenn ich jetzt ne, das Gefühl habe, zu einem Orgasmus gehört eher kulat, kann man da irgendwie therapeutisch was tun?
1: Ja, wenn es nicht operativ bedingt ist. Also operativ bedingt heißt Nervenschädigung, die man operativ eben kaputt macht, diese Nerven. Das ist möglich. Ja. Oder wenn man den Blasenhals, den inneren Schließmuskel, den kann man durch gewisse Prostata-Operationen, unter anderem bei Prostata-Operationen, eben schädigen. Mhm. Übrigens bei über 97 Prozent der Prostata-Operationen, wo man die Prostata ausschält, ist das der Fall. Okay. Da haben diese Männer immer eine retrograde Ejakulation. Ach, krass. Wenn man das also nicht operativ geschädigt hat und der Mechanismus so passiert ist und die neurologische Erkrankung nicht so weit fortgeschritten ist, kann man versuchen mit Medikamenten, die eben den Tonus, also die Muskelkontraktion des hinteren Schließmuskels eben erhöhen, mhm. um durch wieder einen Druck aufzubauen, kann man da beispielsweise eben medikamentös angehen und dann hoffen, dass man wieder nach vorne im Antigrad ejakuliert. Mhm. Haben Sie noch was auf der Liste stehen? Tja, über den trockenen Orgasmus haben wir ja schon gesprochen, mhm. also, dass es dann auch ein trockener Orgasmus ist. Da Kann einmal sein, Ejakulat geht in die Blase, ja. aber auch... Ich sag mal, in jüngeren Jahren sind ja häufig Männer auch in der Lage, hintereinander zu ejakulieren, also mit kürzeren Zeitabständen, desto älter man wird, desto länger braucht man, das ist die sogenannte Refraktärzeit, mhm. die Zeit, bis man wieder in der Lage ist, eben Erektionen aufzubauen, zu ejakulieren. Da hat man nicht mehr genügend Substanz, sage ich mal, ja. und dann ist es möglich, dass man da zwar eine Erektion aufbaut, einen Orgasmus hat, der ist aber trocken, mhm. weil es einfach nichts mehr an Substanz gibt, was der Mann eben nach vorne ejakulieren kann. Aber das ist quasi
0: Normalzustand. Gibt es auch noch krankhaft, dass kein Ejakulat gebildet wird aus ja. irgendwelchen Gründen?
1: Auch da wieder operative Eingriffe, ja. zum Beispiel radikale Prostatektomie, also da wird die gesamte Prostata mit den Samenblasen rausgenommen mhm. beim Tumor, das ist aber bei einer bösartigen Erkrankung. Ja. Dann bei der Bestrahlung ist das möglich oder grundsätzlich, wo die Ejakulationsgänge, das sind die beiden Gänge, die rechts und links in die Prostataloge führen, durch Entzündungen verklebt sind und zu sind und dann kommt eben gar kein Ejakulat mehr, mehr rein. Ja. Gehen wir weiter auf der Liste, wenn da noch was steht. Tja, was gibt's sonst noch? Zu wenig Ejakulat. Gibt es auch noch. Und Das ist natürlich die Frage,
0: was ist zu wenig oder allgemein, was ist wenig und was ist viel. Da machen sich wahrscheinlich Männer auch Gedanken
1: drüber, über die Menge ihres Ejakulats. Ne? Das ist ein subjektives Empfinden. Grundsätzlich kann man so sagen, in der Medizin hat sich so etabliert, zwischen 1,5 bis ungefähr 8 Milliliter. Das ist pro Ejakulation. Wenn man drei bis fünf Tage lang enthaltsam gewesen ist, mhm. ist das so, was der Standard ist. Okay. Aber auch da gibt es mal ein bisschen weniger und mal vielleicht ein bisschen mehr. Mhm. Wie gesagt, Standard ist halt Gaußsche Verteilungskurve. Ja. So. Das heißt, was ist dann zu wenig, wenn Sie sagen,
0: wenn das eine Ejakulationsstörung ist, dass quasi zu wenig Sperma da ist? Also, Ejakulatsvolumen,
1: ja. weil Sperma verstehe ich, sind die Spermien im ja Ejakulat. Recht. Das könnte ich mittlerweile wissen, Herr Sommer. Sie haben völlig recht. Ich wollte es nur für die Zuhörer einmal klarstellen. Ja. ja, bitte, bitte. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. So. Ja. Im Prinzip, wenn man karent ist, also sexuell enthaltsam war und eben unter 1,5 Milliliter. Aber das ist auch Geschmackssache. Ja. Also. Es ist nichts, wo man sich Sorgen drüber machen muss, im ich Zweifel. Es ist, ja. Also bei Kinderwunsch ist es natürlich mitentscheidend, ja. sollte das Ejakulatsvolumen, eine gewisse Menge sollte vorhanden sein. Und ansonsten ist es wirklich nur das innere Gefühl, ob man damit zufrieden ist, ob der Partner, die Partnerin damit zufrieden ist und glücklich ist. Dann ist
0: Aber alles in Ordnung. Wo Sie gerade den Kinderwunsch ansprechen, kann man es dann irgendwie beeinflussen? Also, wenn zu wenig da ist, kann ich da irgendwie, weiß ich nicht, meinen Körper dazu bringen, mehr zu produzieren?
1: Hatte schon in unserer letzten Ernährungsfolge erwähnt, wo wir über mentale Strukturen gesprochen haben, ja. dass Wasser eine große Rolle spielen kann. Auch hier, wir trinken in den Industrienationen. Leider zu wenig Flüssigkeit nehmen wir zu uns. Und da würde ich schon mal anfangen, einfach mehr Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Okay. Das wäre ein wichtiger Punkt. Des Weiteren, wenn ich mal ein höheres Ejakulationsvolumen sehen möchte, ich sprach gerade von der Enthaltsamkeit. Wenn man drei bis fünf Tage enthaltsam ist, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man mehr Volumen hat. Ja. Rauchen hat einen negativen Einfluss auf das Volumen. Aha. Wenn es einem so wichtig ist, dann darf man alles dafür tun, eben kein Nikotin mehr zu sich zu nehmen. Mhm. Alkoholkonsum sollte reduziert werden, wenn es einem auffällt, dass man zu viel Alkohol zu sich nimmt. Und übrigens, was für viele Sachen gilt, diese gesättigten Fettsäuren, ja. die sollte man auch so stark wie möglich reduzieren. Die haben einen negativen Einfluss darauf. Ja, Und zusätzlich die Kraft des Beckenbodens. Mhm. Auch darüber haben wir schon mal gesprochen über die Potenzmuskulatur. Ja. Die ist unter anderem mit zuständig, eben kräftig zu drücken. Ja. Und man kann sich vorstellen, wenn das Ejakulat in der prostatischen Harnröhre ist und man kräftig drauf drückt, dann beschleunigt man ja auch die Flüssigkeit, die da drin ist. Mhm. Hingegen, wenn das schwach ist, dann, oh, dann fließt da vielleicht vorne ein bisschen raus mhm. und der Rest bleibt in der Harnröhre und fließt dann irgendwann nach. Also so gesehen spielt die Potenzmuskulatur, Beckenbodenmuskulatur auch noch eine große Rolle.
0: Das heißt, auch da könnte man möglicherweise ein bisschen
1: trainieren
0: und dann ist wenig Ejakulat vielleicht auch genauso wirksam wie viel mit wenig
1: Druck. Genau, das kann man auf jeden Fall machen. Vielleicht, wenn wir beim Ejakulat sind, ja, es gibt eine schöne Studie, die postuliert, also das heißt, man vermutet, ist noch nicht hundertprozentig wissenschaftlich bewiesen, weil da muss man viele Studien machen. Mhm. Das häufiges Ejakulieren, also regelmäßiges Ejakulieren, häufiges Ejakulieren anscheinend präventiv ist, dass wir Männer kein Prostatakarzinom kriegen. Mhm. Und da gibt es auch eine Rationale dahinter. Man sagt, Viren und Bakterien können Entzündungen hervorrufen oder Viren können auch direkt Tumore auslösen in der Prostata. Mhm. Und wenn man aber regelmäßig einen Spüleffekt hat, dann haben diese Viren, Bakterien, also diese Stoffe gar keine Chance eben ein Karzinom auszulösen. Mhm. Und dementsprechend vermutet man eben, und man geht davon aus vier bis fünfmal in der Woche. Wollte gerade fragen, was ist denn regelmäßig? Aber okay, ja. vier, vier bis fünfmal fünf in der mhm. Woche scheint so der Fall zu sein. Das war eine Studie bei über 10.000 Männern, oh. die man langzeitmäßig eben verfolgt hatte, scheint hier einen positiven Effekt zu haben und präventiv zu wirken, was schon mal Ganz toll ist. Mhm. Ja. Dann nehmen wir das doch mit. Haben Sie Ihre Liste abgearbeitet? Na nicht ganz. Ah. Gibt es noch eine Kleinigkeit? Ja. Urinverlust beim Orgasmus. Das Ganze oh. heißt Klimakturia. Mhm. Hat also gleich auch einen Fachausdruck. Ja. Dabei ist Folgendes: Beim Orgasmus hat man eine Inkontinenz. Mhm. Und das ist natürlich unangenehm wahrscheinlich. Vielen Menschen. Ja. Wir wissen, es gibt ja jedes Tierchen, sein Plässierchen, glaube ich, heißt das ja so schön. Es gibt ja auch Leute, die stehen auf Wasserspielchen, mhm. aber überwiegend möchte man sein Urin dort ablassen, wo es auch vorgesehen ist. Man
0: möchte vor allen Dingen seine Kontrolle darüber haben. Das heißt, da verliert man ein Stück weit die Kontrolle in diesem Moment. Das ist richtig, mhm. aber
1: nur beim Orgasmus. Mhm. In der Regel ist das operativ auch bedingt durch gewisse Nerven, die man zerstört hat mhm. dort, aber auch... Der innere Schließmuskel, von dem ich vorhin gesprochen habe, ja. der zur Blase ist, der ist dann auch in der Regel defekt. Und was passiert? Weil normalerweise bei der Ejakulation geht ja der äußere Schließmuskel auf und der innere verschließt sich, mhm. damit das Ejakulat nach vorne geht. Wenn man sie aber hinten keinen Schließmuskel mehr haben mhm. und der äußere Schließmuskel geht auf, dann hat man plötzlich, wenn man eine volle Blase hat, fließt es hinterher quasi. ja? Genauso ist es. Mhm. Um mal so ein Beispiel zu nennen. Und je nachdem, welche Studie man sich anguckt, leiden 22 bis 43 Prozent aller Männer, die einen speziellen operativen Beckenchirurgischen Eingriff hatten. Okay, ich wollte gerade sagen, das wäre eine Riesenzahl. Das wäre eine Riesenzahl, ja. Da wird die Prostata offen operiert, herausgenommen. Mhm. Und die leiden eben an dieser Climaturia. Wird von den meisten Männern nicht artikuliert. Das ist wirklich eine große Dunkelziffer. Ah, okay. Und stand auch diese
0: Operateure dann auch erstaunt. Aber man merkt es schon. Also das ist jetzt nicht so, als wäre das so ein bisschen was da durchkommt, sondern
1: man kriegt das mit. Man kriegt das mit und ja. das ist total unangenehm. Ja. Den meisten. Ja. Ich hatte noch einen sehr aktiven Patienten, sexuell aktiven Patienten, ja, und der hat mir erzählt, der hat es auch mal geliebt im Fahrstuhl. Ja, ach was, den sogenannten Elevator-Pitch, sag ich mal, zu nutzen. Und da hat er gesagt, das war eben so unangenehm mit seiner Partnerin, dass er dann plötzlich Urin verloren hat. Er hat sich auch total erschrocken. Da kann man wahrscheinlich die gleichen Dinge
0: machen, die wir eben schon mal angesprochen haben. Versuchen, irgendwie diese Muskeln wieder instand zu
1: setzen. Ja, das Problem ist, bei dem ist er ja. operativ entfernt gewesen, dieser Muskel. Okay, was ja. habe ich denen empfohlen? Ich habe gesagt, vorher Blase entleeren. Klar. Weil, wenn nichts drin ist in der Blase, kann nichts kommen.
0: Muss man natürlich ein bisschen planen, die nächste Fahrschulfahrt. Das ist dann der einzige Haken.
1: Und man darf vorher auch nicht viel trinken, weil wenn Sie vorher ein Liter Wasser trinken, Toilette gehen, naja, dann, ja, reicht, dann ja. reichen zehn Minuten aus, dann haben Sie schon wieder ja. über 100 Milliliter in der Blase drin. Also ja. so schnell kann es natürlich gehen. Aber es gibt auch eine spezielle elastische Schlaufe, die man um den Penis legen kann, und diese Schlaufe hat so eine Wölbung, die drückt auf die Harnröhre mhm. so, und komprimiert die, so dass es wie so ein Schließmuskel mhm. eben diese Kompression verhindert, dass der Urin nach außen geht. Muss man austesten. Ja. Funktioniert nicht bei allen, aber bei vielen. Aber dann kommt auch kein Ejakulat raus. Dann kommt auch kein Ejakulat, das ist klar. Dann verhindert man natürlich alles. Ja.
0: Ich frage jetzt nochmal, haben Sie noch was auf der Liste stehen? Nö, nee, eigentlich nur noch unseren Patienten habe ich auf ja. der Liste stehen. Ich wollte das ja jetzt erstmal hier ordentlich abarbeiten, aber ich würde auch jetzt nochmal ganz gerne natürlich zurückkommen zu dieser ja doch sehr wundersamen Geschichte am Anfang, aber wir haben ja jetzt gelernt, was es damit auf sich hat. Wie ist es denn jetzt weitergegangen? Konnten Sie Moritz helfen?
1: Also wie üblich... Die üblichen Fragebögen, Blutlaborparameter werden untersucht. Auch da wird auch Testosteron mit abgenommen, um ja. nicht dass alles da in Ordnung ist. Dann die körperliche Untersuchung ist eine Fokussierung auf die Brust, um zu sehen, ob es da zu einer Verweiblichung gekommen ist. Und natürlich Hoden, Nebenhoden, Samenstrang, Leistenregion. Darauf ist man da natürlich fokussiert, auch im Ultraschall und auch mit dem Abtasten logischerweise. Ja. Da war aber soweit alles in Ordnung. Und bei Moritz muss man sagen, da haben wir einfach eine Therapie gemacht mit Antihistaminika. also ein spezielles Medikament, was auch bei Allergikern eingesetzt wird. Ich wollte gerade sagen, das kenne ich vom Heuschnupfen. Genau, so ist es. Also bei dem war es eine sehr simple Therapie. Und erfreulicherweise, und er war vorher schon bei einigen Ärzten gewesen, die ihn fragend angeschaut haben und haben gedacht, was will der eigentlich von uns? Ja. Aber ein Segen konnte mir mit dieser simplen Therapie ihm helfen. Es gibt andere Fälle, die wir haben, da reicht das nicht aus. Mhm. Und manchmal muss man hormonell therapeutisch... Eben eingreifen. Mhm. Des Weiteren kann es sein, dass man stärkere Immuntherapeutika verwenden muss, um diese allergische Reaktion zu unterdrücken, bis hin, dass man den Patienten gegen sein eigenes Sperma desensibilisieren muss. Das ist möglich. Aber ist sehr kompliziert, kann man aber machen. Okay.
0: Nur, wenn Sie sagen, es ist sehr kompliziert, einen kurzen Eindruck. Also ich kenne es halt auch vom Heustoffen-Desensibilisierung. Genau
1: so ist es. So ähnlich ist es. Ja. Aber da werden Ihnen ja Gräserpollen, da werden Sie ja vorher ausgetestet ja. und wissen ja, gegen was Sie allergisch sind. Ja. Hier sind Sie ja gegen Ihr eigenes Sperma allergisch. Das heißt, das können Sie ja nicht kaufen. Sonst das muss erst produziert werden. Ja. Also man muss das selber produzieren und auch dieses, ich sag mal, dieses Mittel, was man dann logischerweise spritzt, um die Desensibilisierung zu machen, muss dann selber hergestellt werden.
0: Es klingt interessant.
1: Aber es kann helfen. Mhm.
0: Wir halten fest, an der Stelle, Moritz geht es wieder gut. Ja. Muss der jetzt ständig Antihistaminika nehmen oder eben dann nur, wenn er Sex haben will oder nach dem Sex oder? Ja,
1: also bei ihm haben wir erstmal angefangen, das chronisch einzunehmen, ja. um einfach sicher zu gehen, wie das ist und in dieser Phase hat er sich sehr stabilisiert und dann muss man ja gucken, wie das natürlich in der Partnerschaft ist, wie die sexuellen Aktivitäten sind, ob die sehr spontan sind, ob die absehbar sind ja. und dementsprechend kann man schauen. Ich würde immer erstmal eine Phase der permanenten Einnahme machen und danach kann man eben gucken, je nachdem in welcher Lebenssituation man sich befindet, dass man eben dann gezielt das Medikament einnimmt. Mhm.
0: Es ist eine wirklich wundersame Geschichte. Kann eigentlich was anderes auch auftreten, außer Schnupfen oder Erkältungssymptome? Also gibt es da noch irgendwie, weiß ich nicht. Die sind müde, abgeschlagen, die, die sind teilweise
1: auch, die sind so schlapp, also die wirklich wie so ein heftiger gripaler Infekt. Mhm. Die, die sind arbeitsunfähig, die müssen sich krank schreiben lassen, weil sie es nicht schaffen, aus dem Bett zu kommen. Aber
0: das sind die typischen Symptome, ja. die dann in diesem Fall bei dieser allergischen Reaktion auftreten. Vielen Dank, dass Sie diese Geschichte mit uns geteilt haben und gerne. Das war sie. Ja. Die erste Staffel von Money, unserem Podcast rund um die Männergesundheit. Ich habe eine ganze Menge gelernt von Ihnen, Herr Sommer. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr auch. Und wir würden uns freuen, mal was von euch zu hören darüber, was euch vielleicht gefallen hat. Gerne auch, was euch nicht gefallen hat. Und wenn ihr Vorschläge habt, über was wir mal sprechen könnten, dann auch gern immer her damit. Gibt verschiedene Möglichkeiten, uns zu erreichen. Schaut einfach mal bei uns hier in die Show Notes oder sucht im Netz nach ManA Podcast. Dann solltet ihr uns finden. Ja, vielen Dank auch für diese Folge, Herr Sommer, und wir
1: hören uns wieder. Definitiv, ja, vielen Dank. Und auch all den Zuhörer und Hörerinnen natürlich auch mein Dank von dieser Seite. Wir freuen uns natürlich, wir konnten ja manche Themen auch nur anreißen. Und ich glaube, da gibt es noch einen Haufen Potenzial und interessante Themen, die man in einer zweiten Staffel machen könnte.
0: Und genau da hören wir uns wieder.
1: Tschüss. Jo, tschüss.